2: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com ACAST. Så då blev det att ett konsultbolag hade av sig till mig och sa Men liksom, vi, vi har ett uppdrag här till dig liksom, som kan vara intressant. Och så var det på Naked. Så sa, Men självklart kan jag lösa det.
3: Välkommen till Casual Business Podcast med mig, Melker Adolfsson och Gustav Boder. Idag så kommer vi intervjua en av Sveriges... Intressanta entreprenörer och du får hänga med. Tycker du att det låter intressant så kolla vår vlogg på Youtube där du får se godbitar från Casual Business Weekend som vi spelar in en gång i månaden. Och som alltid, vi släpper det avsnitt den 20: e och e varje månad. Take it away! Tja!
2: Min namn är Stefan Trejlovich. Jag är vd för Queenslab. Queenslab är ett it-konsultföretag som numera finns i Göteborg och Stockholm- vi är både designers och utvecklare och vi finns för att vi vill förändra hur konsultbranschen funkar. Vi vill bygga om och tänka nytt. Vi vill labba oss fram till nya resultat och vi ska så småningom till mars.
3: Är du, hur känns det efter förlusten?
2: Ja, förlust skulle jag väl inte säga att det är. <laughs> ja, Jag ser det som en vinst. Ja. Nej men det var superkul. Riktigt bra aktivitet. Vi hade
1: två varor som var
2: roliga i alla fall. Riktigt roliga. Ja, de körde jämt där. Ja. Det var ja. roligt. Sen så... du, du, du körde en jag vet inte hur. <laughs> På
1: första sträckan, liksom. Vägrade få mig att få... Liksom heter du en äh...
2: Den sig bakom och får lukta, liksom. <laughs> Ja, du förstod det. Va? Ja, Men ja, ja. jag följde det liksom. ja, Jag såg det. Ja, det var, det var bra jag, jag, jag tänkte bara nu jäkla nu, nu nu blir det vinst där. Men eh, sen syns jag bara... mig typ för liksom, Exakt. Ja, men det här går bra liksom. jag har börjat på rätt sätt. Jogge har kommit igång liksom, ut alla liksom. Nu kör vi. Men jag insåg att det här var bara varv två. Liksom. Så lite tidigt in körde jag Alin, in. Men sen så fick jag ju jaga hela racet och det blev bara längre och längre ifrån. Men du vann, var det någon sekund var det? Nej
3: ingen aning. Ja, nej, nej. Nej, men Stefan, du driver ju ett extremt snabbväxande konsultbolag. Ni tar er runt, ni är 50 stycken ungefär.
2: Ja, precis. Nästa.
3: Håller på att expandera. Verkligen. till flera städer, ja. flera länder, ja. Och mars. Precis, det är liksom målet. Ja. Det speglar
2: lite visionen vi har på bolaget, just det ska jag säga. Alltså, mm. ja. ja, men vi brukar säga det faktiskt. Alltså, ja. första gången jag sa det kan äh, varit med liksom, en utorganisationer liksom så, här, och mm. jag har alltid efter lite själv liksom så. Här. Jag gillar, jag gillar att utmana, jag gillar saker att göra mm. saker och ting annorlunda och sådär. Det är lite men så gick jag gick ut i organisationen och, och sa det på en prestation. Liksom, det här är vad vi vill göra. Liksom. Vi, vill bygga, vi vill bli ett bolag som bygger max 50 personer per kontor. För vi tror mm. att man blir ett annat typ av bolag liksom, därefter. Det blir mellanchefer, det börjar bli liksom, interna, intriger och så här. Vi vill ha liksom, den här familjära känslan och vi tror då man kan prestera som bäst. Nu mm. vill vi bredda oss geografiskt, vi vill liksom, finnas på olika locations runt om i, i världen egentligen, så att man kan åka ut. Och jobba varifrån som helst i världen. Mm. Jag tänker ibland på det här... hard Café har ju liksom ett mm. typ koncept. Man kan gå ut och jobba vilket hard Café och som helst i världen. Mm. Då samlar de så här olika pins från olika Harder Café. Alla mm. har ju det. Så jag tänkte, fan, det där ska vi ha. Liksom. Och så här, sen om det blir liksom NFTs i framtiden får vi se. Liksom <laughs> Men nu liksom.
1: tänker du då när du säger att det ska bli max 50 personer. Mm. Då måste du koppla varje anställd då till ett kontor, tänker jag. För att liksom... ja. bli ett sorts eget ledarskap då? Eller får de liksom... Kommer av varje, varje kontor då ha sin sorts ledare eller sin sätt att driva verksamheten? Eller hur ja. är det ju tänkt liksom kring det?
2: Ja men exakt. Eh, nej, men tanken är att vi, vi ska ju vara massventiva kontor det ska mm. vara liksom som drivas som egna bolag. Mm. Så att eh, på sikt ska det ju finnas en egen vd liksom. Och det ska vara olika bolag alltså på det sättet. Mm. Ja, för jag tror att det, det blir bästa sättet att driva ett bolag. Liksom det blir entreprenörskap, det nära till hands mm. till om man säger VN som kanske är det som kan uppfattas som högst i bolaget. bolag. Mm. Eh, så det är målet att eh, det ska vara så. att det blir liksom Så platt organisation som möjligt. VD mm. då per kontor? Ja, precis. VD mm. per kontor. Och så... Nej, det är det då olika bolag
1: också? Eller hur? Ja. hur lägger ni upp strukturen? Ja, precis. Så det blir äm, Queenslab,
2: Göteborg, Queenslab, Stockholm och så vidare.
1: Ja, mm.
2: och det är just att få det här entreprenörsdrivna bolaget, mm. tror jag är väldigt viktigt, för annars kommer du ändå... om så alltså, ändå... har ni en koncernmoder då, liksom. Ja, mm. självklart. Mm. Och, och, eh, jag tror det är nästan nödvändigt att ha det för att ha det här entreprenörslinjen i bolaget. Alltså, mm. Förbygger du liksom att det ska vara med region eller affärsområden, men då får du ändå ett, liksom, ett, stort, ett stort företag, och i slutändan blir du också en dinosaurie. Mm. Liksom. Då, då blir man trög. <laughs> Som
1: och liksom. aktieägarna då, delar ni med någonting till de per kontor då, i sina dotterbolag? Mm. Eller hur, hur har du t- tänkt kring det? För det finns ju, vi har hört många olika strukturer liksom. men ja. Det är intressant att höra.
2: Modellen som jag har tänkt på är att man, på det kontoret kan man få liksom delagarskap och sådär. Men med en långsiktig plan att även man kan då köpa in sig med optioner till moderbolaget så, så man kan bygga något tillsammans. men mm. Det krävs att det ska vara en tröskel. Liksom. Man ska mm. vara med och bygga någonting för att få med och bygga det här. Just ska det är inte bara att man ska dag ett få vara med. Nej, för då får man rätt typ av personer. Mm. Så att absolut, varje kontor kommer på sitt sätt vara det kommer att ha Queenslab- Eh, liksom brandet, Queenslab mm. eh, vad ska man säga Queenslab, liksom strukturerna processerna, alla de bitarna eh, kultur, allt all, all det som är viktigt Men lite tänk som liksom, franchise brukar jag slänga ut mig mm. eh, tänk McDonalds, liksom. det mm. finns McDonalds runt om i världen, mm. de alla har liksom, några saker som är standard för McDonalds Big Mac, liksom. du har pommes yeah. du har liksom, soft drinks Men mer som
1: en branding grej då att man har en, en... Kul- kulturportfolio mer än att kanske att det ska vara franchise eller, eller tänker du fra- franchise också? Nej, inte franchise Nej, riktigt. Utan använder
2: det koncept-tänket, liksom. Koncept-tänket, liksom ja. Vi har försökt plocka russierna och alla olika som ni hör. Liksom, mm. Mycket restaurangbars har det kafé, McDonalds. <laughs> kanske säger den en hel Jag sitter i kärlekarna. Men det är lite det man vill inspirera sig ifrån. Vad de har gjort häftigt. Liksom, varför mm. de har kunnat expandera så mycket geografiskt. Mm. Det är det man tittar på. Okay, vilka har lyckats ge- geografiskt sett expandera mm. sig? Mm. Hur har de lyckats? Mm och Tommy McDonald så de har den här röda tråden mm. i varje location men de gör ju också en lokal anpassning ja. för Ölnarna målet det finns i Göteborg jag vet inte om det finns någon annanstans <går> svärn
3: antar inte, Antagligen
2: nej. inte. Nej, det finns det liksom alla Göteborg vet ja, vad det är ja. Det, ja, nu kan jag den inte mm. Jag jag det faktiskt jag vill bara inte erkänna att jag kan det det är, det. Oh, det är big yeah, Mac yeah, company yeah. det är fyra nuggets eller något och så mm. uh, nice. Nej, men så det är det som är tanken liksom. man, man har ett koncept liksom mm som man tar till en ny ort. Mm. Och sen så tar man såklart den här lokala mm. och, och liksom differensierar det på ett sätt. Och det är det så fantastiska att då kommer varje kvinnliga kontor vara på något sätt lite differentiera yeah. från det originella. Och för att kunna Anpassat, anpassa sig. Liksom. Mm. Anpassa sig till just den marknaden. Så hur det funkar i Göteborg är det på ett visst sätt. Hur det kommer funka i Stockholm bara då vi har nu öppnat upp. Det, det, mm. det är ett annat. Yeah. Och hur det kommer funka i Norge, hur det kommer funka i Berlin eller hur det kommer funka på mars yeah. som är slutmålet. Och varför vi säger mars är sådär att ja eh, ibland får jag frågan, vilka konkurrenter har ni? Bara, nej, men ingen. Jag har inte hört någon annan som är ute efter mars. Liksom. Mm. Det, det, det är lite, det speglar på att vi vill göra saker annorlunda. Liksom. Mm. Vi vill tänka annorlunda. Vi vill mm. inte, vi vill inte fighta som att konkurrera mot någon annan. Mm. Vårt mål är inte liksom att vara bättre än ett annat bolag. Mm. Vårt mål är liksom att skapa något nytt, något riktigt bra för mänskligheten. Liksom. Yeah. Eh, och För att vara bättre än annan det är det inte så svårt. Jag kunde vara bättre än dig idag. Jag kunde ju punka på dina däck. Mm. Då har jag vunnit mot yeah. det. Men jag hade inte varit bättre på att köra go mm. mm. Så att det är det som är det viktiga. Vi är ute efter att bli riktigt bra själva liksom, mm. på, på det vi gör. Uh, och det är en, liksom går in på det, men vi satsar ju stenhårt på kompetensutveckling mm. hos oss. Uh, så vi tog 10, 10% av tiden faktiskt så kompetensutvecklas våra konsulter. Liksom. Mm. Mm. Har det möjlighet att göra det. Då liksom, har vi en konkret plan, kompetensutvecklingsplan och sådär som kan göra. Och då sitter vi och forskar nästan med nya tekniker. Nya arbetssätt, nya verktyg, nya saker. Då får vi möjlighet att göra det på arbetstid tillsammans i en grupp. Och resultatet av det har vi fått kvitto på nu också faktiskt. Efter att vi har gjort det i tre år. Vår framtidsråd... Tre år år är ganska kort tid ändå. Tänk
1: hur ackumulerade utvecklingen per individ- är ju enorm, tror jag. möjligt. Alltså för, för jag tror ju att en människa kan inte liksom vara liksom neutral. Ja. Den kan bara vara antingen i en sluttande ne- liksom nedgång- eller liksom vara på väg upp och utvecklas. Liksom. Och för att man inte ska vara på väg ner- mm. så måste man ju pressa sig att utveckla sig hela den genialt skulle jag säga, för annars blir det
2: ju egentligen att ert konsultbolag blir lite sämre för varje år. Exakt. <laughs> ja, men det, det tycker jag är väldigt intressant när man hör mm. andra konsultbolag som mm. säger... För att ett problem vi har haft, ska jag berätta om, mm. är att när vi går ut i uppdrag och säger mm. så går, går vi till liksom någon kund, Volvo eller sådär, där, eller mm. någon som säger ja, men, eh, ja, vi vill ju ha konsult på 100% säger nej, mm. 10% av tiden ska den kompetensutvecklas. Mm. Så, ja, men det, får den inte den bästa kompetensutvecklingen på uppdraget ändå Nej, den får en viss typ av kompetens, liksom en viss typ av utveckling. Men problemet är att där sitter ni och jobbar med tekniker som redan liksom har blivit approved. Liksom mm. Det vi sitter med kompetensutveckling är kompetensutveckling, vi sitter med saker som är nästan en forskningsstad. Det är inte riktigt- men liksom det kan vara något nytt ramverk eller något annat som ingen jobbar med. Idag mm. sitter vi med ett, ett som heter svelta exempelvis mm. som jag tror ingen av er känner till. Men det som är häftigt med det är att vi är liksom bland de första i Sverige- som gör det.
0: Mm.
2: Så att vi sitter och forskar- och du har konsulter som är duktiga på det.
0: Yeah.
2: Eh, och nu har vi faktiskt fått liksom ett projekt- en kund som har hört av sig till oss och säger- hej, vi, vet, vi har sett att ni är duktiga på det här. Mm. Ingen annan är det. Kan vi få liksom två teams- som kan sitta med det- mm. Så det är det som är häftigt nu för första gången på liksom, så visar det, det ekonomiska värdet också
1: mm.
2: för vi, man har, jag, har alltid sagt, jag har alltid tyckt att det är jätteviktigt att organisationen kompetensutvecklas för yeah. individerna Men det har alltid varit svårt liksom att 10% av tiden försvinner oss för det yeah. ekonomiska yeah. Men vi tittar ju istället på att liksom, vi ska vara så tidigt i mm. utvecklingsfasen Vår största usb mm. är att vi är riktigt duktiga på den senaste tekniken Exakt. Vi är riktigt liksom, duktiga på det allra senaste liksom, som möjligt För vi hinner, 10% av tiden har vi av för att få hinna och göra det Mm. Så vi är ti- minst 10% före alla andra. Mm. Det liksom ger goda resultat. Och vill du
3: dra en snabb pitch som var Queenslab
2: Ja, det kan vara värt i <laughs> sammanhanget. <laughs> eh, Queenslab är ett it-konsultföretag. Mm. Eh, vi har, är ungefär 20% designers mm. och 80% utvecklare. Både front- och backenutveckling. utveckling eh, Och vi brukar säga bland annat att vi brygger gapen mellan teknik och design. Eh, så det, det vi tror på väldigt mycket i framtiden här som vi har sett också att det är otroligt viktigt med att ha dels bra utvecklade produkter liksom, men det är otroligt viktigt att få in designtaket i det mm. att det ska användarvänligheten i det, för har du någonting som funkar på riktigt, gör du det användarvänligt liksom. eh, vi kan titta på alla olika appar, eller så här, Uber, du har alltid kunnat ringa in och beställa en taxi med användarvänligheten och kunna göra det med en knapptryck i en app liksom. mm. Det gör det smidigt. Mm. Och mycket annat är liksom för då alla de betyderna. Alltså det är så mycket viktigare. Och vi blir bara mer och mer kränsliga som generation. Mm. Och det är positivt. Vi utvecklas liksom. ju. Sen mm. får man ju se hur den utvecklingen går. Men, men det vi vill vara riktigt duktiga på är liksom, att vara en del och skapa den framtiden. Just det. Så att vi, vi hjälper våra kunder. Vi ungefär 50% tar vi projekt liksom, mm. som vi har inhouse house Projektleder och alla de bitarna tar det till, mm. liksom, och är det då team som sätter ihop liksom, internt? Eller? Ja, precis. Sätter ihop krossfunktionella team så det kan vara mm. allt från liksom, designers och utvecklare, eller rena utvecklingsprojekt, eller rena designprojekt också. Men det som är fantastiskt med våra liksom, utvecklare och designers är att de förstår hur det funkar i mm. det här spektrumet. Vi har sett liksom, att 70 av alla it-projekt misslyckas.
1: Och mycket beror på liksom att... Den är tuff, den statistiken.
2: Alltså. Den är otroligt tuff. Och det är det vi vill liksom se. Varför gör de det? Liksom? Hur kan man hjälpa det? Mm. Vi fokuserar... Det finns många olika problem. Men vi fokuserar på ett av dem. Det är ofta man ser designers som designar ut någonting och slänger över det till utvecklarna. är mm. är go. Mm. Mitt jobb är klart. Mm. Eh, och sen blir det utvecklans jobb. Och sen en fin växel upp det, liksom. Exakt. Mm. Det, det finns fina. Mm. Men det, är liksom, det här behöver gå in i tidigare processen. Mm. Våra designers, dels i designstyr, tar avställning av våra utvecklare konstant liksom. mm. men, hur skulle du vara det här att utveckla mm. ibland kan det vara en sån löjlig grej som en liten knapp liksom, mm. som för utvecklarna kan vara liksom, wow, det här ökar upp liksom mm. komplexiteten och så där. eller en sök eller något sånt mm. så kan, liksom, funktionalitet eh, men bara med avställning mellan liksom, utvecklare och designers tätt i tidigt fas mm. gör ju att projektet lyckas
0: mm.
2: så att ju tiden man är inne där och med det sagt våra designers nu de, det enda de inte kan är att skriva koden men de förstår hur utvecklingen funkar mm. yeah. så det gör att de designar saker som, som är bra för utvecklarna och dessutom de här överlämningen som fortfarande så klart sker mm. mellan designers och utvecklarna men den sker så smidigt för mm. designers vet vad våra utvecklare vill ha mm. hur de vill ha det, vilka format hur det ska uppbyggas, mm. vilket språk man ska prata ihop där är det en liksom stor fördel som vi har fått i liksom våra innehållsprojekt och alla de bitarna Eh, sen så är vi också ungefär 50% av tiden vi tar oss an de här typen av projekt 50% av tiden eh, är vi utåskunder också. Mm. Som typ on-site-konsulter eller sådana liksom, eh, Eller det kan också vara på vårt kontor. Det spelar ingen speciellt idag, Det mm. spelar ingen roll vart man sitter. Men då sitter vi enskilda resurser som stärker... Eh, kunders team liksom. Exakt, mm. enskilda resurser det kan till och med mm. vara ett team mm. men det skillnaden där, då är det kunden som projektleder dem mm. det enda vi tillhandahåller är liksom resurser som de, här får ni timmar från dem, mm. får, vad ni gör med tiden det, det får ni ha ansvar för själva mm. det är liksom lite skillnaden där det. här tar vi ett åtagande, okej okay, vi fördelar ut tiden hur det ska vara, mm. kunden vill ha det här resultatet liksom. det här vill vi uppnå uh, så det gör vi både och liksom. och de delarna tror jag, det är också en strategi som har uttalat, vi kommer alltid hålla det runt 50-50 Eh, för att jag tror det är otroligt viktigt för skulle man titta på liksom, eh, att bara vara uthållskund mm. då tycker jag det är otroligt bra det är otroligt liksom, lönsam affär väldigt liksom, lockande att driva en sån affär, Det en väldigt mm. enkel affär men jag tror inte man skapar något värde i bolaget genom att göra det utan då istället har du massa individer som är ute hos kunskap och världskund kund mm. och så fort någon du har, då kallas det på bänken när du har folk liksom inne dig, när du dig de är på bänken, det är liksom ett uttryck konsultvärden. Är det så?
1: Jajå, mm. Ja, jag, jag är ju ganska novist när liksom. ja, det gäller konsultbranschen
2: Jag mycket att berätta liksom. <s> Nej, <tunnel> <sharp> <s Ocean> de, men det, Då har man folk på bänken, liksom. då är det enda målet att göra, vad gör? Du går och säljer ut någon annanstans, liksom. för att självklart, det står ju att ticka lön mm. eh, och det hela tänket är lite det vi vill också förändra i konsultbranschen. Liksom mm. Hur det funkar. Jag skulle snarare kalla det bemanning som många företag bedriver. Mm. Liksom, och kalla det konsult. Mm. Mm. Eh, och, och där är, är liksom vi, vi tror att det är såklart väldigt viktigt att gå ut och skund. För att, eh, att skippa den helt är inte heller bra. För att ut hos kund kan du gå ut där. Du lär dig nya arbetssätt, du träffar nya kollegor, du träffar nya, liksom, nytt nätverk. Och dessutom får du se hur kund, kundens affär funkar. Mm. Så du ser liksom i detalj hur kundens affär funkar Hur det går liksom från det ena steget till liksom, liksom slutet Och det är otroligt viktigt för att lära känna kundens affär Och kunna förstå hur man ska hjälpa dem med deras problem eh, Och hitta, liksom, man lär sig alltid något nytt Så att gå ut och sen kund, vad är det kanske några månader Sen går man in in du, du, liksom Jag brukar säga att vi går ut där som en svamp liksom suger åt oss allt av all mm. kunskap Går in in liksom klämmer ut liksom, Och, och sprider den kunskapen in till alla sina kollegor och liksom lära ut varandra, vad har vi lärt oss? Mm. Vi satsar otroligt mycket som jag hör på det här, lär liksom, lära ut varandra kompetensutvecklas, mm. för att sen gå ut till nästa grej. Ja, så att vi liksom satsar väldigt mycket på att våra individer ska liksom kompetensutvecklas så säkra, bra. Mm. Eh, och samma sak är det tvärtom. Liksom. Inhouse. Mm. Varför är det viktigt? och Varför, varför gör vi inte bara inhouse? Eller varför har vi ens inhouse? Ja, så har vi för att kombinera det här. Liksom. Mm. Ibland jag brukar jag säga att att vara inhouse är också jättetrevligt. du är så här, ja, men man behöver inte skor på kontoret. Vi alla känner Vi har liksom två katter på kontoret och tre kultar. Och en guldfisk. Liksom. Det är ju jättetrevligt med klassiska byråerna. Liksom. Mm. Eh, och, och, det är jättetrevligt. Men då blir du helt plötsligt en bekväm hemmakatt. Liksom. Mm. Innekatt blir du. Liksom. Det, det, då, då gör du saker och ting som du alltid gjort för att du känner dig bekväm med det. Mm. Mm. Liksom, då, då gör man repetitiva projekt. Inte alltid, för att tillägga, men det är liksom den trenden som jag har sett när jag har gjort analys. Eh, och då kompetensutvecklas du inte heller då vet du inte hur andra jobbar riktigt mm. då kanske det kommer in någon ny kollega ibland, och då får man lära sig lite grann från den, men då kommer den att bli färdigare av det här konceptet, så mm. det är så här det funkar hos oss men det finns otroligt duktiga också som jobbar med det, men jag, jag tror kombinationen av det här, det gör att man kan mycket snabbare kompetensutvecklas mm. så inget av detta är fel
1: ja.
2: men för, jag tror kombinationen av detta som vi har lyckats väldigt bra med, det är det som gör att vi kan vara en av Sveriges snabbare växande liksom, inom vår bransch, jag fattar,
3: kul och jag tänker, nu fyller du 26, precis. 25. 25, precis. Ja. ja. <laughs> Den som är background research måste ser. Eller eller <laughs> <laughs> eller Nej, men du fyllde 25, precis. Exakt. <laughs> Så, hu- hur startar du detta? Alltså, man spolar tillbaka tio år. Hur spa- startar du en resa?
2: Oj, eh, ja, men det blir faktiskt ganska exakt tio år sedan.
3: Background research.
2: Eh, <laughs> background research, bra. Eh, nej, men jag började egentligen år var. Mm. Eh, och det jag började med då var e-handeln om man spelar tillbaka varför jag startade så handel jag eh, elitsattare på fotboll eh, liksom. mm. så det jag gjorde då var att eh, jag valde en distansskola eh, gymnasium en av de första i Sverige liksom. Torsås heter det, gymnasiet. Plugga i Jaha, torsås. Så det du,
1: du pluggade gymnasiet remote liksom.
2: exakt, så jag, jag var liksom väldigt tidig, eh, corona var, liksom, var inget för mig mm. Men, eh, så jag var där två gånger Totalt, under hela skoltöden. Så jag var där första dagen och en till dag för att liksom visa att jag levde. Alltså på tre år? På tre år, två dagar totalt. Oj, ja. jag visste inte att det fanns något sen. Ja, det fanns då liksom.
1: Det var... Bå,
3: okay. Okay. Ja, okej. Det var ju fint och liksom. Mm.
1: Uh... Sjukt, så då spelar du fotboll bästa del av din tid.
2: Ja, uh, skötte studierna på distans. Exakt, Spelar du fotboll mm. mycket. Reste bland annat kring, kring fotbollen, allt från liksom, Serbien. Ja. Uh... Måste man ha någon speciell så här... Uh
1: tillstånd eller, liksom, eller kan man försöka kan alla söka dit eller så här riksintag till den eller hur?
2: Ja nej, men det var vanligt liksom, mm. ansökning till det liksom. eh, så det kunde man nog än idag mm. det funkar lika bra bara att nu tror jag det är många fler som kan hantera distans och mm. det finns fler skolor som gör det men det var den första så det
3: Du var... som du var 15 och så spelade du fotboll då?
2: Ja exakt. Mm. det var liksom, när jag ansökte man till gymnasiet i gamla leban då Sen jag hade ju alltid har jag haft ganska lätt för skolan, så jag har jobbat över en klass också. Så jag hade ju för den födeln också, mm. något år före. Det var därför jag blandade ja. ihop åren. Nej, exakt, nice save, nice save. <laughs> uh, så, nej, men det, det var ju inte en bakgrund, så jag började i den skolan. Mm. Vad resulterade det Jo, då hade jag helt precis frihet mm. alltså, och, och, och ansvar. Det kom ju bägge mm. två liksom. mm. Så att då, då, då fick man ju liksom de här uppgifterna man skulle göra, som alltså, hette fyra stycken per kurs. Och göra veckovis. Men då fördelade jag tiden hur jag ville. Så då gjorde jag ju såklart som varje ansvarsfull person jag gör. Att lägger ut, om jag gör det här tre timmar eller fyra timmar per dag så kommer jag klara det. det Vad planen Sen så var det alltid aldrig så. Utan man gjorde allting på söndagen. Mm. Alltid. För jag har alltid sagt att jag väntar till slutet. För då är jag som äldst. Och då är jag som smartast liksom. Då har mer städerfarenhet. Nej men... Eh, och, och skolan liksom, jag har alltid velat liksom hitta smarta sätt att göra saker på eller fuska kan man också kalla det eh, det är kanske vi såg idag eh, player ute på banan eh, det jag gjorde då var att eh, dels började jag driva upp för det här företaget då när jag var 15.
3: Mm. och vad var det du såg ja,
2: då? Eh, då? då drev upp ett eh, e-handelsföretag mm. som heter mobilprulla.se så jag sålde mobilskal, laddare och de här klassiska Gameboy-skalorna, kassettskalen i silikona, de tiderna liksom. Yeah. Eh, och det gick ju väldigt bra, men jag insåg att det, det tar tid och liksom, fotboll, skola och det här. Mm. Så då fick jag ju bortprioritera någonting, och det var ju skolan när man skulle bortprioritera såklart. Eh, och det jag jobbade, jag ville ju fortfarande ha liksom betyg och sådär, så jag mm. anställde folk att göra mina läxor.
0: Mm.
2: För det var ändå på distans. Så jag betalade folk för att göra läxorna eh, och liksom, i slutet av varje kurs då, så hade man ett prov. Och det, då var det muntligt prov liksom, i, i typ något liknande Teams liksom eller Zoom mm. fast på den tiden var det något Adobe-program mm. som man körde eh, Och då fick jag ju bara plugga på vad den här personen hade skrivit liksom, och läsa mig in lite grann och titta vad kursplanen var. Mm. Och sitta där i mötet och, och liksom bara vara jättetrevligt och på det finaste smilet och liksom bara... Försöka få betyg. Och det. Liksom det funkade bra. Eh, I de flesta kurserna. Eh, så att det, det gick bra. Spanskan gick var tuff. Men man fick ju skylla på dålig internet mm. Då kunde jag sitta där med lite Google Translate.
3: Vad gick det då? Vad fick du för betyg?
2: Jag fick godkänt.
3: <skrater> det, jag
2: jag, jag, tror, jag vågar inte säga det. Men jag tror fan inte att jag till och med inte fick bara E. Utan jag fick till och med D. Alltså, så här, det var nästa... Uh, är det så? Ja, men det var för att jag gjorde väldigt bra på det skriftliga
3: <laughs> <laughs> Jag och jag Muntre var mm, inte lika enkelt Men det är ju inte så konstigt, det var ju distans ja, så är Det
2: sjukaste jag hört <laughs> ja.
1: Så att, ja, äh,
2: det det är, så jag brukar väldigt skämsamt jag är inte bara yngst på liksom Queenslab utan jag är den minst utbildad akademiskt äh, jag är knappt gymnasium bakom mig. Äh, så det har aldrig tyckt det varit kul att skriva sådär i skolan. Alltid haft jag brukar säga än idag att jag liksom själv utnämnd dyslexi nästan mm. där, alltså, tack och lov så skriver man digitalt. För mm. vad annat ordet mejl så kommer ju ju under rött liksom, så kan man bara okej okay, det blir så mm. eller så tar man upp ett nytt och googlar fram, liksom, aha det är ju så det skrivs liksom. mm. eh, så det är ju tacksamt när man skriver digitalt, men skolan har alltid varit jobbigt bara att sitta och skriva, allt har meningen, så då var det smidigt att ta in folk mm. Just det. Mm. och då tog
3: du in folk och så körde du e-handel och fotboll exakt. Alltså, man säger...
1: konsulttakterna började tidigt om man säger så
3: vi kan det här med refretering
2: så det, det var att hitta kompetent folk och det var jag, 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 jag tror jag gjorde en lite för bra rekrytering en gång Jag tog in en person som hade pluggat i Harvard I mm. USA, liksom en student Va? Som gjorde min... Det, fanns, det finns många så typ Fiverr och sådana mm. sidor liksom eller typ freelancer, alltså de typen av sidorna mm. och så för typ 100 dollar så skriver en uppsats och den personen bara, nej snälla jag skriver 100 sidor uppsats, så tänker jag personen på Harvard mm. liksom. det här lilla gymnasiet i Sverige-läxan, liksom. jag är på en kvart liksom. så den var ju jättenöjd. jag betalade 100 dollar för det och fick liksom såhär så jag fick till och med skriva, göra den lite sämre, för det var lite att här, den här nivån går inte <laughs> liksom, jag förstod ju inte hälften, så här, då var det illa Jag får dra ner lite nivån här Men det var roligt För sen när man väl gjorde tentan Då fick jag mm. A ändå faktiskt på <laughs> så att, ja, Fuska sig igenom det, 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 Vad ska man säga Fuska och fuska Det är att hitta smarta sätt att liksom lösa problem mm. Mm. Och det är väl det som är entreprenörskap I, mm. i stort sett liksom. Just det.
3: Men då höll du höll på med det Och, och sen så, så gick det klart skolan Antar jag ja, eh, Gymnasietivt ja. Men du, gjorde, du, liksom, du fick ju betyg och och så där och det var det två gånger och ja vad var hände sen?
2: Ja jag kommer på när jag satt det, skulle jag skulle göra eh, typ UF företag för då hade jag redan mm. företag så då skulle jag driva upp det liksom och då började jag göra massa så här skulle jag skulle göra och jag bara mm. så här, nej, jag tyckte inte jag gör de här de liksom gör en div eller en bolag på in liksom <gations> yeah. så här, så jag, när jag skulle skicka in det liksom, sista dagen som vanligt alltid så bara skicka jag så här resultat och balansrapport till min lärare. Så här, mm. bara, bedöm på det här, liksom. jag har gjort lite så här <laughs> jag är så här, bara, Jag driver ett succesfullt företag, liksom, döm på det. Liksom. Mm. Uh, jag fick faktiskt godkänt, jag fick komplettera lite grann dock, men uh, det blev bra till slut. Uh, nej men e-handeln, uh, så skolan gick jag ju, klart uh, mm. och... Uh, Fick lite tid och fotbollen liksom, när det är fort det här andra börjar gå i liksom företaget och började ta fart. Mm. Så jag har alltid tyckt att liksom, hjärnan nästan alltid sprungit snabbare än benen. Mm. Eh, och då har det varit liksom, då blir man tyckt att det här är kul. Liksom. Och, då, och fotbollen märkte också, att det var så mycket liksom, politik och byråkrati i fotboll, det, det tror man inte. Men när de börjar komma till nivåer, det är det agenter som styr, det, är det som tränar och det är, liksom, det är pengar. Det är mm. så mycket pengar som styr Uh, och då fick man lite avsmak avsmakhalt från den världen liksom. Och hittade istället så här, det nya liksom, som var det roliga och driva företag och alla de bitarna, och det gick ju bra Men mm. lite mer fritt liksom. Lite mer fritt och jag kunde känna att själv det jag gör Det påverkas direkt I yeah. var det inte så Jag kunde ju prestera superbra uh, Men bli utbytt liksom eller sådär.
3: Men vad omsatte du då, då? Alltså, du, du sa två år in, du skickade en balansresultat uh,
2: Jag minns inte vad ju sa på men Nej. Men alltså, det var inte en superhög omsättning, det var runt 2 miljoner tror jag. Mm. så där. Men för mig så var det superkaxig, liksom 17-årig, mm. jag, tror jag skulle bli nya Bill Gates. 2 miljoner är mycket. I liksom mm. och med och att jag gjorde allt jobb själv, i mm. också, och Ben Lager och, och min syster hjälpte mig otroligt mycket mm. också. Eh, Men det att skicka produkterna för att hantera det själv. Då fanns ju inte riktigt en tredjepartslogistik mm. i den utsträckning som det finns idag exempelvis. Eh, så då, då var det mycket, väldigt bra pengar in i fickan liksom. då kunde man vara 18 och ha bil liksom, och alla de fördelarna ja. direkt eh, så då tjänade de bra pengar för att vara i den åldern ja. eh, och tyckte det var bra eh, men, eh, nej, men så därefter när jag liksom lade av med fotbollen och tyckte, lade de, de skolorna på hyllan eh, och körde på vidare med det här och s- satte något på det Eh, efter något år in, liksom, att jag körde igen då satte jag lite mer på hjälmen och försökte göra liksom till ett riktigt företag. Mm. Alltså, till från driver i som ett cowboy stil, liksom, bokföringen gjorde man en gång per år eh, och lite sådär själv mm. också för den delen. <laughs> eh. men bara för där. Var för pausen? så hur många har inte gjort
1: så förstår du liksom att man har kört bokföring. Okay?
3: Jag har inte bokfört själv någon gång i mitt liv så okay. jag kan inte bokfört. Eh,
1: men eh, på årsbasis liksom. Ja men årsbasis ja, ja. Ja. man, det är man det. har liksom. Ja, stäng böckerna och bara okej, okay, nästa år nu. Alltså det, det, fan, det, 500 kvitton. Ja, alltså det är så onödigt. liksom. I lådan. Ja, ja. Ta
3: fram dem. Börja kopiera upp dem.
1: Ja. Men var hybrisen var hög där då? När du klev in och var som 18-åring? Liksom. Ja, men absolut. Ja. Och, och, och den var... Hybris och hybris. Jo, men det var hög. Liksom. Men, jag menar, menar upplever lite liknande liksom, resa. Att man... man man blir nästan liten. lite en... Så jag tror att, ja men var det så här enkelt? Liksom? Mm. Hallå, kom igen. Liksom. Vad är grejen? Så, så resonerar man ju typ som en dum 18-åring. Liksom. Ja. Uh, nu kanske jag springer fram i storyn här. Men vad var det som sen kanske fick dig och sansa komma ner på jorden? Eller var det någonting som utmanade dig där efter den perioden?
2: Eller,
3: eller ja, det att... hände sen. Liksom. Ja.
2: Nej, hybrisen är på att ta fort. Perfekt på den. körde på det liksom, och mm. sen så började jag försöka hitta mitt fokus. Eh, mm. Jag håller på med väldigt många olika bollar och liksom, var involverad med mer olika typer av företag och skulle göra allt. Liksom. Eh, för precis som liksom, du nämnde förut, eh, Gustav liksom, man, man fick hybrisen. Man bara, var det så här lätt? Ja. Liksom. Eh, och, men sen så började jag försöka hitta mitt fokus istället, liksom jag insåg att nej, men för att göra någonting riktigt bra så behöver man göra det 110%. Mm. Men gick det verkligen? Var det en, hur lång tid emellan var det från att du sa att vi ville göra massa saker till att du insåg, oj det här blev för jobbigt liksom för? det tog väl nästan ett år innan man liksom verkligen Två nästan innan man liksom mm. verkligen Han i det mm. Det var också att man tog på sig vissa saker mm. Så då kan man ju inte heller bara liksom stoppa Och liksom hoppa ur olika företag man har kanske mm. hoppat in jag, i liksom. Då upplever du,
1: upplever du lite som Jag känner att man, så här, man Det blir lite för, för mycket Så man tappar till slut passionen Man tycker det är typ inget roligt till slut liksom, mm. Bara för att man, man har för mycket ansvar Och för mycket grej man ska göra Och så kanske man inser att det här Är, är inte vad jag gillar att göra ens liksom. Ja. exakt, mm. alltså
2: det det fick man också se och, och liksom lära sig att eh, en lärdom som jag tagit sen dess är att, även om det här med att till att ta betalt, eh, hur mycket man ska ta betalt för sina tjänster och liksom, och det, mm. det är att man ska ta betalt så mycket som det krävs för att man ska tycka det är roligt att göra det mm. eh, så, och, och, på samma sätt är det hur man lägger ut sin tid Mm. Liksom. Okej, okay, uh, Vill man ha den här avkastningen på om liksom, man hoppar in i någon, någon startup eller någonting liksom, så vill man ju ha någon viss typ av avkastning. Men det, det ska vara värt mm. uh, en stil liksom. för då för att man ska tycka det är kul. Det, det är precis det du är inne på, annars blir det liksom, uh, liksom jobbigt att mm. göra det. Det blir liksom Vi som entreprenörer gör något, jag måste ju ha, liksom, tycka det är riktigt kul för det vi gör- Kräver ju så otroligt mycket.
0: Mm.
2: Och så fort man tycker det är jobbigt och inte kul- under någon längre period, då är man in i väggen direkt. Ja. Så det är väldigt viktigt att konstant liksom, utvärdera saker och ting. Självklart kommer det ups and downs. Det har vi aldrig uppnått. Minst tio gånger per dag undrar man vad man håller på med. Man borde gå och ta en anställning och sådär. Men... 50 gånger för dag, det är så mycket. Alltså. <laughs> det är så mycket, men 50 <laughs> gånger om dagen tänker jag bara det här är det bästa jag vet. Liksom. Mm. Så att det, det är det som är det viktiga att se. Eh, men eh, går man till kontoret varje dag och, och tycker det är liksom, gör, det, gör det ont i magen mm. söndag kväll, flera söndagar kväll i rad då är det något som är fel. Liksom. Då måste man utvärdera och titta tillbaka liksom, och se vad man kan göra i så fall, förändra. Mm.
1: Hmm. Men hur, hur, hur gör du för att hålla fotfästet då liksom, i att känna jag tror det är väldigt utmanande att vara det för mig också jag hör det hela tiden från medarbetare eller kollegor eller affärspartner så att man har oftast ut... det är svårt att känna efter är det här jobbigt på grund av att jag kanske har lite hård arbetsbelastning just nu eller att det är en tuff period eller är det jobbigt bara för att jag kanske gör fel saker liksom Mm. Är, det mer, så här, är jag på fel plats eller är det bara lite så här fel dispersion av arbetsbörda just nu mm. är det, är det, är det liksom tillfälligt eller är det, lång, är det långsiktigt fel mm. Mm. Uh, tycker du det är enkelt att hålla liksom, är det enkelt för dig att veta vilket som är vilket eller har det liksom varit något som du har fått jobba fram för att veta vad som är rätt och vad som är fel liksom, för dig
2: ja. jag, tycker, jag tror det blir supersvårt för allihop liksom, och veta alltid att Det man gör per dag liksom, Hjälper en i långa loppet för det, 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 men Där måste man, liksom, det finns två perspektiv Det finns liksom, det långsiktiga perspektivet Och det kortsiktiga perspektivet Och där är det viktigt att titta på liksom, I det pers, kortpers, <laughs> kortsiktiga perspektivet Så att man ska liksom, Tycka att, att även de här små vinserna Är superviktiga Det är otroligt viktigt att Att, liksom, att skanna ett kvitto liksom. mm. Det ska också kännas bra liksom. Då har man bockat av det, check på det men sätter du det här lilla skannade kvittot i perspektivet om att vi ska till mars, ja, då är jag en jävla bit ifrån. Mm. Så där ska du inte sitta och jämföra det. Utan du får titta i det kortsiktiga perspektivet. Det här är gjort. Men i det långsiktiga perspektivet går vi åt rätt riktning. Då får du titta på längre, längre period istället. Då får du titta hur det har det gått de senaste tre månaderna. Liksom. Så det, det är svårt. Liksom. Om man får, för det långsiktiga så, så det tar tid liksom, att bygga saker. Men en procent liksom bättre varje dag resulterar i så mycket mer liksom, på ett år.
1: Liksom. Men så hade du inte lite det du sa nu. Är inte svaret lite i att så, här, om, så länge du har den här tanken om att du ska ha ska till mars och att du har ett massa kollegor som tycker det är kul också så blir det ju lättare att känna det långsiktiga perspektivet som, som, som gör att när det är tråkigt att ja, men då är det, så, det är lätt att pusha igenom ändå. Eller så funkar jag i alla fall. Man måste ha någon så här underliggande liggande passionteamet eller liksom riktning för om inte riktningen finns då man kan kalibrera mm. riktningen
2: då, då har man ju då, då, blir, då blir ju allt meningslöst mm. eller, det känns det så liksom. mm. ja, men verkligen. Alltså har du inget mål eller har du ingen liksom, vision eller någonting då är det förgäves. Alltså då finns det ingen idé att jag säger någonting. Och, och det ser man ofta av folk som driver bolag för liksom kanske ek- ekonomi alltså pengarna eller sådär och det leder aldrig långsiktigt. Mm. Utan det blir kortsiktigt. Kan man starta upp ett eh, företag som liksom snabbt och kort kan tjäna in upp lite pengar och sen mm. säljer man del och gör något. Och, men man, man blir inte lyckligare av det. Mm. För det har jag också tänkt på liksom lyckan eh, att man. Jag blir mycket lyckligare av liksom att göra en affär eller ta in en ny kollega, framförallt anställa Det tycker jag det är ju mest <laughs> mesta liksom, lycka att ta in en ny kollega men jämför som liksom, att kanske man skulle jämföra med att tjäna 100.000 på bolag liksom, eller så Men jag blir inte lyckligare av att köpa någon liksom, klocka eller så där eller på en bil eller mm. det är inte det man blir nöjdare lyckligare av utan man lyckas av att bygga någonting. Ja. Och det är det liksom som som är det och pengarna i detta fall det blir bränslet för oss liksom mm. talat i Mars. Det, mm. det är nödvändigt för att liksom, kunna bygga den här raketen så vill. Mm. Exakt.
1: Jag håller helt med. Dig. Det, 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 det tog väl lite tid när man ändrade riktningen och, och liksom kalibrerade fokuset från kanske att tänka på pengar till att bara tänka på men, vad processer kultur, drivkrafter och, men det här man säger den här kultur drivkraften som jag tycker är helt magiskt, det går liksom inte förklara för att förklara förrän man upplever det, när man känner att man är liksom hela bolaget mot världen lite. Mm. Och den kraften det är den som gör också att jag tror det skapas en generell lönsamhet. Både kortsiktigt och långsiktigt. Mm. För det är skillnad på att lägga 160 timmar och göra det av ren plåga. Och göra 160 timmar och skratta sig igenom det. Eller göra det för att man känner att shit, vi är på väg någonstans. Liksom, nu mm. händer det någonting. Det skulle vara intressant att göra någon studie på det. Eller så här... Köka på något sätt granska hur mycket faktiskt effektiv tid du får ut av när en människa har enk- enkelt att motivera sig själv till att gå upp och göra sina timmar per dag. Liksom. Mm, mm. Mot att det är något som man känner att det är motigt för man, har liksom inte, man förstår egentligen inte det långsiktiga perspektivet alls. Mm. Man tänker kanske att nu, nu har jag en lön här och nu gör jag det här och det här för att jag ska ha ett boende, jag ska ha lite kök. Liksom. Mm.
2: Ja men verkligen och liksom få gå tillbaka lite till liksom min story där när vi var liksom 18 år och liksom då var ju, alltså fokuset var ju faktiskt att tjäna pengar. Mm. Det, var liksom, det var det målet var. Men då var det ett, här, att bli ekonomiskt oberoende. Ja. Det var det ett så pass liksom, långt mål att det var så här, oj det är långt långt fram mm. det kan man ställa mot. Men man ju, det är sant faktiskt. Man, man har ungefär mm. hamnat där. Liksom, att, ja, men vad är ekonomiskt oberoende? Ja, jag har liksom, så det räcker att jag kan äta och bo liksom, resten av livet. Vad mer behöver man egentligen? För att kunna spendera det vardagliga. Då borde man leta nytt purpose i livet. Liksom. Vad vill man bygga näst? Liksom. För har man inte det. Når man har ett mål och liksom inte tittar mot något nytt. Då kommer man må dåligt. hamna i depression eller liksom gå in i alltså, väggen du,
1: du sa något jävligt intressant där. Där har mm. man lite svaret på det, För jag har svårt att förstå de här. Eller när säger att... Ja, men jag jobbade för ett jättestort mål att känna de här pengarna och när jag nådde de här pengarna då insåg jag hur jag, jävla misslyckad jag eller misslyckade det var då gick jag in i världens depression. Man man har hört de storyna tusentals gånger tycker jag. Ja. Men jag har aldrig förstått dem. Men nu förstod jag dem för du, du, du sa ju tror jag faktiskt jag minster mig själva alltså, som du sa att man för då kändes det som ett passionerat långsiktigt mål att vara ekonomiskt oberoende för att det var så flummigt när man var yngre eller när man liksom var tidig liksom, i sitt tankesätt kring pengar och så. Så då, blev det så då blev det liksom coolt och häftigt- och något som man tittade upp på. Men på grund av att man tittade upp på det också- så tror jag det blev väldigt svårt att nå det. Mm. För att pengar i sig är ju egentligen- ett ganska dåligt mål. För det är ju egentligen bara en siffra på ett konto. Liksom. Men jag tror inte uh, det är
3: ett dåligt mål egentligen. Alltså, jag tror att ja, det, det är ett dåligt mål. mål. Det är ett alltså, dåligt då...
1: mål om man tittar på-
3: um, Jag tror att när du når påverkan. det bara att du behöver ett bättre- alltså du behöver alltid ha ett mål framåt. Men jag menar, pengar är ju- ett... Bra mål för du kan mäta att nu har jag 100 miljoner. Mm. Men när du har nått det, då är du nått det. Du, nått det. Okay, du behöver jag, ett f- nytt mål. Fel det, det, det,
1: uh, det ska inte vara ditt purpose. Det ska inte vara ditt syfte. Det ska inte vara anledning till att du går till jobbet varje dag. Det kan vara delmål för att du vet, som du säger, att om du har bra med bränsle i tanken, då kommer du flyga till mars. Liksom. Så jo, men alltså, jag tror också uh. att
3: om man precis i början av en resa, det är svårt att säga att man ska till mars då
2: lägger man fokus Om man skulle lägga fokus på bara pengarna, liksom, då hade man ju inte haft de här labbarna som jag pratade om. Liksom. Mm. Där har vi inte haft 10% av tiden försvinna för det. Liksom. Mm. Där har vi inte fokuserat på kompetensutveckla personalen så mycket. Då gör man istället tråkiga, man tycka så, med repetitiva projekt. Mm. Liksom. Du kan göra, och göra det så ekonomiskt lönsamt som möjligt. Precis. Då fokuserar du på pengarna. Men då blir det väldigt kortsiktigt också. Precis. Det, det blir nutid. Eh, exakt. Det blir vad, vad händer i, på balanser, eller balansräkningen idag? Ja.
1: Men det sjuka med ditt, ditt syn på sättet kommer ju din att vara troligtvis extremt mycket
2: bättre om några år. Det, det, eh. det är det som är förhoppningsvis. Och där vill jag ändå liksom, pengarna är absolut mm. en viktig del också. Alltså, men numera handlar pengarna om, alltså, om skulle säga, min egna liksom, net worth eller, eller liksom, pengarna som jag har. Det handlar snarare om, jag ser det numera som liksom, min misslyckade fotbollskarriär har jag applicerat här istället. Yeah. Där det räknar som poäng. Alltså mm. entreprenörskapet är min sport liksom, yeah. som jag spelar just nu. Och där var vi manmätts på liksom, i pengarna. För nu handlar det inte längre om pengarna om vad jag kan köpa för någonting. Liksom. Det är mm. det jag, utan nu handlar det snarare om vad man kan bygga. Liksom. Mm. Och det är det det blir. Så att pengarna blir en viktig del av motivationsfaktorn i att man är en vinnarskalle. Man vill bli ja. mest. Mm. Man, man vill vinna. Och hur vinner man i entreprenörskap? Jo, man ja, det någon i kurvan, Nej, men det, det, det gjorde jag liksom. det...
3: Ja, men det är ju enkelt definierat alltså, det är ju det superenkelt
2: och där, där är det liksom så att pengarna i sig eh, jag tror ibland kan folk liksom, att, att bara motiveras av pengarna i början liksom, Men när man börjar komma över det stadiet när man är ekonomiskt och fort, fortfarande liksom, såhär, det är ju inte pengarna i sig som är det viktiga att man ska, för att man ska spendera pengarna utan då handlar det snarare om liksom, den här tävlingen det handlar om det här entreprenörskapen, det handlar om den här sporten man vill bli bättre, man vill vara bäst liksom, eh, då helt plötsligt blir det också tror jag, då kan det bli en positiv grej ändå liksom, att man kan titta på det mm. men, det är klart att man har mål och man vill liksom ha ekonomiskt liksom, men det är ju fortfarande inte liksom, ja, det är kul med liksom snabba bilder det är kul med det här och det där men ekonomiskt oberoende är man, man kan ha ett, man kan vara lycklig i livet på många olika sätt och det, där är vissa finna lycka i att liksom göra vissa typer av saker och välmående Vissa finner lycka i andrat. Jag finner lycka liksom, med ekonomiska, liksom den ekonomiska stabiliteten finns. Och nu vill jag hitta min next purpose. Vissa mm. går och mediterar. Liksom. Vissa åker till Tibet. Liksom. Och vissa kör på. Vissa vill liksom, köra entreprenörskapsspåret. Liksom. Mm. Så det finns olika, olika världar tror jag. Så länge man hittar själv en next purpose. Så jag kan inte döma mm. vad du ska göra. Liksom. Och säga att nej, men du, du är liksom förmotiverad av pengar. Eller du blir förmotiverad av mm. inte pengar. Liksom, eller sådär och annat så att, Man brukar ibland höra de två världarna. Liksom, så att, jag tror inte det finns något rätt eller fel. Men att bara lägga fokus på en sak och sen uppnå det, det tror jag är väldigt farligt. Ja. För att man, ta Michael Phelps exempelvis. Han är ju liksom en av världens mest lyckade atleter. Vunnit mest OS-medaljer av allihop. ihop mm. hans mål var, det enda målet han det var att liksom, vinna OS-medalj.
3: Mm.
2: Så han gjort det nu. Det det var var hon, helst, liksom. För honom har varit men nu då? Mm. Vad ska jag göra nu?
3: Han har ju uppnått det högsta han kan inom sin gren. Det går ju inte mer.
2: Nä. Och då, då, då liksom, man kan titta hur lyckad personer mm. som helst. Det, det här står i liksom en drogpids i sig själv. Man har sett det så många gånger. Mm. Så där är det viktigt att hitta liksom någonting nytt att motivera sig mm. jag vill, jag mm. vill, när jag har gått in i världen så har jag liksom spåren jag har sett överallt. Liksom. Jag, har sett, jag har sett IT-konsultbranschen och den funkar. Och tyckte, jag jag tycker inte riktigt så den ska funka. Så jag tycker tyckte dinosaurierna, brukar kalla dem, stora bolagen. De jobbar på ett visst sätt jag tycker det borde förändras. Eh, och liksom en, en ny bransch som jag har tittat på lite grann som jag tycker, men det här borde man också kunna förändra liksom, är ju, exempelvis The Big Four liksom, PVC, KPMG, mm. eh, Deloitte och Ernst Young och de typen av företag, McKinsey och sådär den företagskulturen som de har på de bolagen är ju helt skev tycker jag ja, det är inte så man ska driva bolag så hade jag liksom startat en ny resa nu så hade du drivit upp ett bolag det ja. och bevisat för dem att det finns bättre sätt att driva bolag på ja. i den här världen drivit med så mjuk och bra kultur som möjligt där man har människor som, som tycker det är bra. Så att min purpose i livet är på något sätt att gå överallt. Där, mina spår efter mig. Liksom. När jag kan skriva efter Stefan och vad som sker då, då har jag lämnat en plats bättre. Som den var. Så har jag lämnat den efter efterhand mycket mm. bättre. Liksom. Så ja, jag vill lämna världen bättre. Liksom, än när jag, liksom, när jag kom 96. Så att det är det som är målet. Ungefär. Och det är också en sån viktig del. Att det här är ett mål när är slutet på målet egentligen, för jag kan aldrig uppnå jag kan aldrig vara klar med det Exakt. så då har jag helt plötsligt purpose hela livet så jag kommer aldrig vara klar sen finns det olika faktorer, vi snackar om bränsle liksom. det behövs liksom, ekonomisk kraft för jag vet också, ju mer ekonomisk kraft jag har desto mer påverkan kan jag ha mm. desto mer mm. jag kan jag liksom, göra gott i samhället och olika sammanhang och så där. sätta föräldrarna i passion liksom. mål liksom. och de bitarna. så att det är ungefär det, det som är min drivkraft i, liksom, I mitt liv.
3: Mm. Jag fattar. ut.
2: De... Jag hade bara en, en liknande
1: fråga, men på annat tema. Mm. För att jag tänker, det finns många anledningar att alltså, som anställd gunna ditt bolag. Mm. Vad skulle du säga är de främsta anledningarna?
2: De främsta anledningarna till att, att dra en är att man drivs av eh, det att bygger något riktigt häftigt med eh, duktiga individer runt omkring sig. Så man behöver vara en person som vill be, liksom samarbeta med andra. Inga ensamvarigare på det sättet. Man drivs av kompetensutvecklas väldigt mycket. Man vill förändra saker och ting. Man vill göra saker och ting på nytt sätt. Mm. Man, man, eh, det är ju så kul att se de här superseniora liksom, utvecklare så där, som har jobbat i 15 år och, till dem, och liksom börja med ett nytt ramverk och det, så där, som svälter. Och vara lika dåliga som en person som har gått yrkeshögskolautbildning och precis börjat med det. Eller till och med lära sig av en sån person. Det är ännu roligare. När mm. någon som har gått yrkeshögskola ska lära en person som har liksom gått eh, en master på Chalmers och, och liksom jobbat i tio år. Lära den hur det här nya funkar.
0: Mm.
2: Det tycker jag är häftigt. Så personer som är liksom, inte är fast i sina banor och vanor. Det är superviktigt. en personer som är hungriga och liksom vill lära sig nytt och tro på det liksom. Uh, och vi på Queenslab vi vill inte ha alla liksom. det, 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 är det det. är därför vi också har ett tak liksom. vi har max 50 på kontor det ska snarare handla om att man ska få in rätt personer
0: mm.
2: för får man rätt personer så blir det bra uh, och vi vill bara hitta 50 personer som tycker samma som oss <laughs> <laughs> ni
1: har ju pratat mycket om det
0: mm.
1: att så här, kraften i att främja teamet främja företaget och dess dess vilja att växa framåt det det, det är ju typ grunden till ett bra team det det blir väldigt svårt att se att det inte funkar med någon som som har den kompetensen och brinner för att utveckla sig för teamets bästa Även fast den kanske gör en tabell eller kanske gör någon fel. Om den gör det med goda avsikter och vill hela tiden utvecklas och den passar väldigt bra in i teamet. Vad är problemet liksom? Mm. Man, 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 man pratar lite hela tiden om så här att ja, men du ska vara, du ska högprestera, du ska liksom leverera massa bra siffror. Alltså där du ska liksom vara en karrierist idag. Du ska göra en bra karriär. Men karriären, enligt mig handlar ju om att vara en bra teamplayer och. ...våga liksom ge allt för någonting- mm. ...tillsammans med några andra. Mm. Mm. Det är då det blir en riktig magi. Men det är lite det som är så intressant med att man-, man ...har fortfarande den här liksom, sidan ...med där jag skulle säga att, typ, som du säger, de här de big four- ...eller de här gamla jättarna, de gamla konsultbolagen- ...där är det ju så. Då ska du liksom stånga dig fram- du ska liksom klättra dig upp- och få liksom högre och högre titlar. Och när du har en högre tit- titel- då kan du kasta skit på dem under dig. Alltså så här helt så här diffust. Och när man pratar med de som jobbar där- så, så är det ju liksom- de, de pratar inte om hur man mår. Det är ingen som checkar in. Många konsulter som jag har jobbat med- under åren när man har haft via de bolagen- de blir chockade när man liksom lägger- tio minuter på bara- hur läget? Mm de vet inte man ska svara först. Liksom. <laughs> det blir väldigt tydligt då, hur olika man kan driva ett bolag. Mm. Mm. Verkligen.
2: Och det är det som är i de bolagen så är det ju väldigt mycket ja, men det är liksom ja. där, där, där jobbar folk, man, man har liksom sin trappa. Mm. Det är precis som ja. du säger du, Här Here får du all skit, liksom, så, mm. så jobbar du upp dig till slut når du det här partnernivån ja. Och då har du tagit skit i minst 15 år, kanske liksom, ja. 20 kanske. Och då har du nåt egentligen här partnernivån Helt. då kan du börja skiffla äntligen... ner oss liksom. Nej, men då kan du ah. äntligen få krama ur och det är no. ah. du så partner gör det delägger så liksom, yeah. du får också eh, baserat på liksom hur bra det går för bolaget. Yeah. Då har du en, liksom ett, några år, då vill du bara krama ur allt. All det du vill du vill
1: krama ut alla dina undersåtar och du vill krama ut alla dina kunder. Ja, och liksom
2: jag gillar att du det under vilket är typ som där. Ja, men det är ju så.
1: Alltså, det, det, jag säger ju det av den anledningen att det, det känns så, liksom. Det är...
3: men, men jag tänker att vi sätter en pin i just eh, hur det ser ut nu. Mm. Och går tillbaka till när du startade Queenslab. Ja. Eh, jag, kan du inte berätta lite om det? Jag har hört en jätterolig historia om det sen också.
2: Absolut. Eh, nej men, eh, jag kan gå i tidslinjen då, när vi lämnade lite grann sist faktiskt med... med i handel och så sådär som mm. jag hade så jag du på den och sålde faktiskt den var delägare i någon annan e-handel lite under tiden och sådär och sen började jag, jag insåg att jag hade lärt mig lite om e-handel och liksom tekniken bakom det och liksom på min egna site använde jag outsourcing då, eftersom jag hade lärt mig det back in the days när jag började med skolan och läxorna yeah. Yeah, så då outsourcade jag folk som byggde min e-handel och då började jag hjälpa andra företag att bygga med det och mm. kunde liksom kopiera vissa komponenter och så där som jag använde Men en större komponent som jag hade så att kunna visa priser inklusive och exklusiva moms mm. var liksom en grej inom den här plattformen som jag hade och det var många svenskar som ville ha det. Och då kunde jag liksom ta väldigt bra betalt för mm. att bara installera ett plugin. Jag liksom. lappar. Och, liksom och det bara, så började det liksom, liksom dollartecken i mina... Som fortfarande var liksom den här pengakvåta Stefan. Liksom. Dollartecken såg, såg jag i mina ögon. Liksom. Och då bara insåg jag att det, det finns här och tjänar. Och när, när de här kunderna kom och frågade att vi behöver bygga om vår sida. Kan du göra det? Så bara... Men det är klart att jag kan. Mm. Eh, så då helt plötsligt började jag driva liksom en, en webburå kan man säga. Mm. Där var all produktion outsourcades. Eh, otroligt lönsamt var det såklart. Eh, och man, timpriserna tänker på de skillnaderna. Men samtidigt fick man ju lära sig. det här i ungefär tre år. Eh, och då fick man ju projektleda liksom, kundkontakterna och de bitarna. Och under tiden fick jag också lära mig koda och lite sådär. Eh, för att det var med att outsourca för er som har gjort det någon gång så är det superutmanande, tufft liksom, spesarna behöver vara på detalj och, och ja. sådär eh, och allt som kan gå fel i outsourcing tror jag jag har upplevt och till slut var jag sådär vi måste gör... boxa in allt hela tiden liksom. verkligen mm. och det blev väldigt mycket för mig att jag, menar, jag liksom vände på dygnen för att vara vaken liksom när de var vakna i Indien mm. eller sådär Eh, och sen hade jag andra personer här i Europa eller i Serbien Ukraina och sådär för att vara vaken med dem. Alltså så, här, så det blev liksom väldigt Jag började driva företag för pengarna ja. eh, och inte för att jag tyckte det var kul. Ja. Eh, utan det var då kul att uppdata, jag kom. Åh nu kommer det in det här. Liksom. Mm. Men jag spenderar det inte på. Alltså så här, jag roade mig inte på det sättet mm. heller i det. Och då det var där någonstans jag började inse. Och där, där hade jag kommit upp i den här ekonomiska nivån kanske som var så här. Ja, nu har jag faktiskt mer pengar på kontot än vad jag gör av med mm. just nu i alla fall. Liksom. Så då var jag på en nivå som var bekväm. Mm. Jag hade egen lägenhet och, så där, och köpt liksom eget och sådär. Så, där. så det var, jag hade det bra. Liksom. Så det är klart att det finns nivåer vilket man behöver ligga i samhället. Och så mm. Men jag var nöjd. Alltså, det är okej. Och då var jag då jag insåg jag att vill, jag vill bygga någonting på riktigt istället. Mm och satt och grubblade över det och tänkte att jag vill bygga något med personer liksom. jag vill ha personer runt om mig liksom. jag vill bygga med människor det vi snackar om liksom. jag vill bygga till Mars liksom. det var Mars tanken kommer faktiskt senare mm. men det var då jag insåg att jag ska liksom pivota helt och hållet och bygga istället ett it konsultbolag i Sverige då. Eh, och där var det ju då okej, okay, får man börja liksom bygga bygga det för alla mina kunder var utspridda i Sverige någon nisch jag hade då var att jag nischade mig mot kunder som inte låg i storstäderna. utan jag nischade mig mot folk, kunder som låg ute i mindre städer, liksom byr, byn helst- för att då, kunde jag, då kunde jag ge dem servicen som ingen annan ger. För i Stockholm så är, har du kunder som tio olika bolag och byråer tävlar om dem. Men jag kunde ringa ut till liksom, runt om i Sverige. Det var de inte hade någon byrå i sin stad då. Och så ringer jag ut. Jag är den enda som har ringt om. Liksom. Mm. Och så kunde jag vara deras. Liksom, det var ju jättebra för dem. Kunde jag hjälpa dem med allt. Det enda inte kunde hjälpa dem att skriva dem, liksom. Det har jag till och med fått frågan. Eh, och det var liksom så här. Ja, så man var deras liksom, IT liksom, och kunde hantera allt det. Så att, det var ju bra. Men eh, när jag var skulle starta då, IT-konsultbolaget i Göteborg. Så hade man ju inte kunder. man hade ju inte nätverket. Man hade ju ingenting. Liksom, från- så du omstartade lite då? Eller, eller- så det blev helt omstart. Egentligen. Så
1: nu vill jag anställa svenskare på ett kontor i Göteborg. Ja. Exakt. Och så
2: skippade du allt? Eller liksom, hade du kvar det som en sidogrej? Eller, eller hur? Än idag finns det någon kund faktiskt kvar. Och sådär, och någon kunde faktiskt pivotat dem. Och, men, men då var det mycket de här typen av WordPress-projekt mm. eller så repetitiva projekt som är väldigt lönsamma om man gör det bra. Men jag insåg ganska snabbt det är inte det jag vill bygga liksom, i det långa loppet. Mm. Så det blev, det blev en omstart egentligen kan man säga. Så jag fick ju driva det här som en liksom, sidoverksamhet att behålla de här kunderna och hålla dem nöjda. För jag vill inte bara... Liksom, avslutat något direkt. Utan då liksom behöv, man hade man någon relation med några kunder och bad liksom en snälla vi kan, inte liksom, vi kan inte hitta någon annan det kommer ta tid. Ja, då får man låta det gå. Men då gjorde man en omstart. Liksom. Och då tittade man på okej, okay, hur, hur startar man i liksom. Mm. Vad behöver man göra? Och göra researchen, titta på de olika bolagen, hur de jobbar. Och fick se liksom saker som var både positivt och kanske saker man hade velat göra annorlunda som några gjorde. Men då var det liksom att starta igång Och då tittade man hur det är lättaste vägen Att komma igång då var det, Man ville göra både de här projektaffärerna Men man vill både göra de här konsultaffärerna som är liksom, Men då för att göra en projektaffär Behöver du ha liksom ja, flera anställda hela Du behöver hela tiden på plats mm. Så det kunde jag inte göra från början Så jag fick börja med konsultaffären mm. eh, Och då var det som så att då var det liksom Att gå ut och spamma på LinkedIn Och alla möjliga sätt man kunde hitta eh, För att bara få in intervjuer på folk och liksom, eh, tog in liksom ett litet kontorshotell i, i mitt på avenyn. Så fort man hade några intervjurdag liksom, så hängde upp mina tavlar runt om i hela kontoret så att folk trodde att det var hela var mitt. Eh, och så drar man in i konferensrummet och så vinkar man till någon som går i korridoren så att man att det ens, liksom, och, och så tror att ens kollega och anställd och sådär. Så det var ju liksom fejket eh, där. Så sitter man liksom 20 eller vad jag var nu, liksom, eh, år 21 kanske. Eh, ja men 21 måste det liksom där och, och, och tar intervju med folk och sitter. Jag var ju första intervjun där minns jag. Jag var så nervös alltså. Jag har en första intervju någonsin. Jag har aldrig varit. Ja, du hade bara kört remote liksom. Nej men exakt, jag har bara kört remote sen har jag aldrig själv varit på en arbetsintervju. Jag har aldrig haft ett jobb i mitt liv. <laughs> eh, så att jag var ju supernervös. Mer nervös än personen såklart Som var liksom, vad fanns det jag <här> fråga liksom eller <här> eller var
1: jo vad var... Hur strukturerar du upp intervjun? Förbereder du?
2: Eller vad? Kvällen innan gick jag på Youtube och sökte så här, intervju questions. Och det, det jag insåg var att det fanns inga guider i hur du ska hålla en intervju. Nej. Det fanns bara guider i hur du ska svara på en intervju. Men då fick jag ju lära mig, vad, vad kan intervjuare fråga? Så, där, det ska jag så det var ju verkligen så man fick starta. Och, men det jag hade lärt mig i allting jag hade gjort innan också. Det är liksom trailer error. Det, mm. det, det, det som är viktigt i speed. Mm. Det, det bästa sättet att lära sig det är ju inte via, som ni hör det är ju inte jag är en akademisk person som har liksom mm. lärt mig utan jag bara, learn by doing yeah. eh, och då visste jag att de första tio intervjuerna kommer gå åt helvete liksom. mm. eh, men den elfte och den hundrade, de kommer ju att naila liksom. mm. Och då var det så. Så då bara satt jag på LinkedIn och spammade och tog in folk på intervju. Och det var, även om man tog in folk liksom som, som kanske inte var så intressant för mig, men då fick jag faktiskt lära mig. Mm. Och de också, så här, man bygger nätverk. Så det var den effekten man fick istället. Och då blev det nöta och liksom, då kunde dagarna se ut att man hade liksom 5, 6, 7 åtta intervjuer. Och det var ju också bara positivt. När en person lämnar intervju så står det den andra en annan och väntar. Mm. Då, då säger de, oj, här händer det grejer. Liksom. Det är folk som kommer på intervju här liksom. mm. Så det man fick göra istället för att hitta liksom en usp med det eh, av att komma och jobba hos mig. Mm. Eh, här, här kan jag vara liksom väldigt personlig med att hitta ett uppdrag till dig. Och då vänder det till att hos oss jobbar vi inte som så att vi slänger ut dig på ett uppdrag för att du är på bänken. Utan hos oss tror vi på att vi vill hitta det perfekta uppdraget till dig. Det kan vi till och med lova genom att jag kommer inte, jag behöver, du behöver inte behöver signa anställningskontraktet förrän jag inte ens har ett riktigt uppdrag till dig. Mm. Jag ska visa dig att du kan få det ditt drömuppdrag. Sen satt jag och sa det till 100 personer, var varav kanske fem stycken jag lyckades med. Men fördelen med det var att jag inte behövde anställa någon förrän jag hade ett uppdrag. Mm. Då behövde jag bara tummen upp för den här personen, är det okej okay med det? Så då sa de okej, okay. och då hade jag det CV. Då fick jag sen samtidigt, då hade jag en lucka på två veckor och tre veckor innan personen tröttnade, visste jag. Springa ut på stan liksom, och bara försöka sälja det här CV till personerna till olika uppdrag liksom, och olika kunder och försöka göra det. Och den tajmingen, och ibland lyckades man. Och så kommer man ett uppdrag och så ibland händer det att nej, personen vill inte ha det och så försöker mm. man något annat. Men till slut hittar man, man sig och så här Men fan Stefan, du levererade? det. Sa jag att du skulle. Mm. Jag mm. eh, så det jag alltid. Så det var ju det man fick göra. Liksom. Eh, och så signar man båda kontrakten och så har man helt plötsligt en anställd som är färdig för uppdrag. Liksom. Och det var som man byggde upp det till några stycken. Eh, och eh, gjorde det ungefär ett år. Vi blev tio personer. Eh, och eh, då... Insåg jag också att ja, men det är kul att driva bolag själv. Men jag tror det är ännu roligare att du med andra. Liksom. För att kunna bolla olika frågor eh, och mm. olika delar. Så att det vore kul att ha partners att driva det här med. Liksom. Jag vill inte sitta ensam på en raket i mars. Liksom. Jag vill att inte göra med några stycken.
3: Vad innan du går vidare? Jag, ja, det var ju du som berättade den här sorgen för mig en gång. Men eh, ett sätt som du kanske när du var lite mer bold i hur du hittade uppdrag var en eh, akd ah. vill, vill du berätta lite om det?
2: Ja, men det kan jag. Eh, när jag, när jag precis startade Innan jag hade någon anställd Så ville jag ju titta på liksom, Jag höll på att anställa folk och, så där, och Jag gick ut olika nätverk Och liksom försökte sälja mitt CV Jag använde mitt CV Och liksom hittade på lite grann kanske vad jag, hade gjort. jag hade kanske sagt att det var jag Som hade byggt de här sidorna innan Men det var inte riktigt jag utan Jag hade kanske varit eller sådär För jag ville se lite hur processen funkar liksom I olika konsultbolag Hur världen funkar Så jag gjorde min research och en vanlig människa hade gjort research genom att intervjua folk och fråga. Och jag istället eh, satte, satte mig liksom, eh, på med hatten om att vara en konsultchef. Eh, så då eh, blev det ett, ett konsultbolag hade avsikt till mig och sa men liksom, vi, vi har ett uppdrag här till dig, liksom, som kan vara intressant. Eh, och så var det på Naked. Eh, och så sa jag men självklart kan jag läsa det. Eh, och då var planen egentligen att gå dit och liksom, naila intervjun och, 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 och liksom, skapa förtroende för företaget. För att sen ta uppdraget liksom, till någon annan kollega. Eh, så gick jag dit på en, en liksom, intervju då. Eh, och då hade jag ändå intervjuat många andra och så nu var jag liksom van vid i intervjuprocessen så det var ju liksom man hade koll på läget. Eh, så satt deras CTO där och det satt deras HR liksom person och lite så där, några stycken. Och så intervjun och, 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 och så frågar man frågor och så hör personens frågorna de hade jag ju nailat, liksom. Jag visste exakt för jag hade ju tittat på så många Youtube-videos. Jag visste exakt vad man skulle svara på olika frågor liksom. Uh, och själv ställt de frågorna och sådär, så där var jag liksom helt dåligt sen så kommer ju tekniken, så att en teamlead och en CTO, de, de, de frågade så här, tekniska frågor och jag kan ju lite teknik liksom, jag förstår det så för tillräckligt men jag kan ju inte djuptyka och de såg lite grann, så började ställa tekniska svåra frågor Du är det som vilken politiker skulle så skulle jag göra jag svarar på frågan genom att bara s- säga det ordet de säger flera gånger om så det var så här, ja men... Uh, vad du kunde vara, liksom. nu vi. Liksom, men, hur jobbar ni med men, React eller något sånt där. Men ja, men React då och så, 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 sen så tar jag och så, när jag gör React-komponenter och så när jag gör det här med React och så, så här gör jag med React, då låter det som att man svarar på frågan men jag gör man inte ens det liksom. Just man bara dansar runt frågan. Det är som alla politiker <sister> använder liksom. Så det gjorde jag där. Och de, te- de som var tekniska, de, de liksom, ja, de skulle ha det. Men Huawei var glada upp där. hon var här har vi en kille, liksom. Här har vi är en riktigt bra kandidat
3: För det så... var en utvecklare grej också va? Ja det var en, ja, en utvecklare grej liksom. mm.
2: eh, Och sen så gick jag för Jag bara helvete nu har jag gått för långt liksom. nu, nu, nu får jag sluta men liksom, jag, inte, liksom, jag kommer inte ha något näsa kvar jag, typ, bara, liksom. eh, Men så Hörde man sig bara Vi vill men, men Och så ringde och HR och sa att, men, jag, jag tycker det var en grym liksom Och sådär jag vill jättehänna komma in. Liksom, så jag bara, ja ah, men jag vet inte. Jag har lite annat som är på gång och sådär. Fick jag ju säga, nej men kom och köra en testdag. Liksom, för de, de ville heller inte design. De, de var lite osäkra med min tekniska om det. Men men kom in och provjobb en dag. Och, och då liksom. Sade jag ju ja, så jag bara, Så att det. Det var liksom. Om det var två, tre dagar senare. Så skulle jag gå dit och liksom, se hur det är. Och jag var såhär, ja men jag vill ändå se hur en arbetsplats ser ut. Ja. Liksom. Jag, jag gick dit och möttes av hon Från HR då, så hon var supertrevlig och härlig människa Jag har ångest den idag att jag har liksom slösat hennes tid Men hon gick runt och visade mig Hela, liksom, hela anläggningen där och, och deras kontor Och jag var bara shit fan vad coolt och när, jag liksom bara, när jag faktiskt blev sugen på jobbet När jag kom in till liksom deras De hade ju modeller där som förkort bara jag bara men här ser det bara trevligt liksom liksom. Jag kan känna att jag ska ta det här jobbet eller. Liksom. Eh, men så hon liksom visade mig runt och sådär, det var supertrevligt eh, men så skulle jag ju sätta mig med utvecklarna då och liksom koda någonting eh, och så satt vi där liksom och det, ja, ja. man har skäms några gånger i livet, men det kan vara några gånger man känner sig mest, men när han sitter och bara öppnar upp liksom det där programmet så bara, äh, det är det en ny dator, fick man ju skylla på då för att man hade ju inte något program liksom klart och redo och så github då liksom som är en central punkt för att utveckla liksom. och så här, äh, jag hade ett annat konto, men det glömmer jag lösa men jag skapar ett nytt här Ja, du inte liksom. så att, men jag fick access till deras kod Jag skulle koda fram någonting och det liksom, Problemet var där att Jag hade ju faktiskt snackar med några som jag hade outsourcet med tidigare Så de satt ju standby Två stycken som skulle hjälpa mig att koda då. Så tanken var att skicka kod till dem Och så skulle de svara med kod Och så skulle jag göra det Men problemet var att han satt bredvid mig så jag hade skickat till dem, men det var så här, jag kunde inte göra det. Så när han sprang iväg så försökte jag göra det, men det gick inte. Liksom. Så att, eh, istället fick jag liksom koda lite själv och, och liksom hit och dit, bara för att inte skämmas. Men det var så här, jag tror jag aldrig gjort så många besök för en dag. Eh,
1: alltså, jag fattade att du, eh. du måste ju vara. Alltså, det. Du, 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 du har ju varit som en levande sketch, liksom. En
2: levande 40 Towers, eller liksom... Äh. lite så och det, det var liksom... ja, till slut fick jag ju så här säga ja, men hon på HOAR ville att jag skulle komma in liksom efter lunch ja. så att eh, jag skulle gå till henne liksom. Så gick jag ju jag hittade inte henne jag visste inte var hon var men då träffade jag någon på marketing avdelning deras var fintrevela. jag hängde med dem typ halva sen så började de undra bara jobbar du här eller vad, 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 vad är du Ja liksom. men jag är Daniel från IT. Ja okej okay. det var liksom nice det var de redan 120 perch liksom så ingen hade, de hade vuxit snabbt. Det kom ju in folk hela tiden liksom. och så kom jag ju tillbaka till liksom, it avdelningen där och bara insåg och då alla sa att jag var den enda med Mac liksom. där borde, redan där borde de ju fattat att här har vi liksom men det var min fördel som insåg okej, okay, jag skulle då pusha den koden som jag hade skapat under dagen, men jag sa men det här det ser bra ut så här, liksom. eh, och sen pusha det liksom, eh, liksom. och så skulle jag göra det men eh, då, då såg jag att eh, datorn liksom hade så här 20% batteri, så ska jag precis pusha det och så tänkte jag ta laddaren fram men så bara insåg jag, nej det ska jag inte <laughs> Utan då googlade jag istället så här, How to drain your battery Så körde jag något jävla script till liksom terminalen Som bara körde processen på max Allt på max och så här datorn dog på typ tre minuter Så säger jag till honom Jag var nej Fan hur dog datorn Nu kunde jag inte pusha koden Han var men det är lugnt du kan göra det hemma Jag bara ah, jag fixar det hemma när jag kommer hem eh, Så jag åkte därifrån och Åkte hem Och jag undrar vad jag höll på mig i livet eh, men äh, ja det, 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 liksom, det blev inget mer där jag, jag, jag tror inte det här var något för mig liksom. men, Eller äh, vad gjorde du? Nej men, men de, jag pratade med dem i telefon liksom så här, Jag bara så sa de, ja oh, nej typ, du, typ Utvecklingen sa att du inte liksom typ, De vet inte om du gjorde Något den dagen, eller gjorde du det Så jag bara, ja ah, men jag kände det var inte riktigt, riktigt för mig liksom, sådär. Utan jag jobbar ju med liksom, att driva IT-projekt och sådär Så jag försökte fortfarande sälja liksom. jag, jag gav mig inte här, utan jag här Men vi kan gärna hjälpa liksom. Jag har ju så här personer som så här, och, Men då, då tror jag att de liksom, tyckte att det var lite oseriöst <laughs> Och, och ja, Liksom tackade artigt Nej till, till det då Men då var det också hr person jag pratade med som så men, eh, så den, då liksom var det så här Ja men då har jag hittat liksom, Naked var i några år liksom, så här, De skulle inte jobba med liksom. De kanske känner igen mig eh, Och eh, Ja men storyn efter det liksom, är att eh, När jag hade drivit mitt bolag Och vi blev ungefär tio anställda liksom, mm. Så uh, Försökte jag nattverka runt och hitta olika partners så driva det här med för att hitta ett Vicka som Som vill göra saker lite annorlunda Som vill jag häftiga grejer och då var det en person som skulle sätta mig i kontakt med någon annan. Liksom, som var inom it-branschen och sa, men det finns nog en perfect match för dig. Eh, så skulle jag gå ut och eh, åt en lunch med Jens Öskard. Med mm. Några av er som kanske känner honom. Eh, och då satt vi och skulle käka en lunch som skulle ta en timme. Vi satt där i tre timmar. Men liksom, mm. blev direkt, direkt. Liksom. Vi eh, klickade liksom, på många fronter. Och det, allt bara kändes superbra. Liksom. Och vi var redan i det första möts snackade. Jag, men ska vi inte driva det här ihop? liksom? Så det var verkligen uh, love at first sight. Mm. Uh, och rätt som det var. Liksom, den uh, sommarflörten gällde till att vi hoppade in i säng tillsammans liksom, och började driva bolag ihop. Så mitt bolag då slog vi ihop med Queenslab då. Mm. Så Queenslab hade han, Jens, då startat med Marcus Nordqvist uh, ihop. Och då slog vi ihop våra bolag. Och de var ungefär 20 och vi hade ungefär 10 nästan. Så att... Uh, så vi ihop de båda mm. och körde på tillsammans eh, och då fortsatte vi under namnet Queenslab för att eh, Queenslab hade satsat väldigt mycket på liksom, eh, brand och de bitarna och jag hade liksom Stabla, som det hette det, det var liksom, det var work in progress ändå som ni mm. hörde lite från stolen innan eh, så att det det blev liksom en riktigt bra kombination där jag kunde komma kanske med den erfarenhet och driva affärer och liksom göra vissa grejer Kreativa affärer, eh, till att Jens har designerfarenhet som mm. kunde kvalitetssäkra det. Och Marcus är liksom CTO och har tekniska bakgrunden med 20 år. Liksom, så kunde kvalitetssäkra det. Så jag plötsligt hade jag kvalitetssäker på leverans så Just. kunde jag bygga det här.
1: Du är ju per definition skulle jag säga karaktären entreprenör. Alltså, det, är här, det är lite så här: det du har kört det tycker jag, en entreprenörsskolans ABC då I att förstå verkligen att. Det handlar verkligen om att ta action, learning by doing- lära sig av sina misstag och pusha saker framåt. Liksom. Mm. Det är så viktigt. Mm. Det tror jag väl alla vi känner oss igen i. Att, 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 mm. du, du, måste, du måste pusha dig framåt och du kan inte... Liksom...
3: Men man vet ju ingenting från början ändå. Alltså, Nej, men men det, det, brand, även om det det du vet massor testa liksom, så, så kommer du som aldrig...
1: Du kommer aldrig veta hur framtiden ser ut ändå. Så att, mm. Du kan ju bara titta bakåt. Liksom. Mm.
2: Uh, så... Det, verkligen, och det, det kan ju ibland folk sitta och fråga nu. Kanske när man är 25 liksom, som är ändå relativt ung. <laughs> och, och tycker att man har mycket erfarenhet. och så där. Ja, jag började när jag var femta, liksom Och så jobbade jag dubbelt så mycket mer än 40 timmar. Liksom. Jag jobbade 80 timmar i veckan. Så egentligen har jag jobbat 20 år med det här. kan man säga mm. Så då får man erfarenheten. De första fem liksom, åren av de 20 åren var kanske... Liksom, det, hade man, det var bara liksom, cowboystid. Det var ingen organisation i det. Men sen så började man lära sig... Hur saker och ting ska funka och bör funka. Men det är också en stor fördel som vi har på Skinsla. Jag ibland dra upp som en usp. Det är just att jag inte har den akademiska bakgrunden. Jag inte har jag har inte varit liksom 20 år på något jobb liksom tidigare. Det gör att jag inte vet hur det kanske ska vara by the books. Jag istället styr bolaget liksom av hjärtat och hjärnan. Jag, så här tycker att det bör vara ett bolag. Jag tycker man behöver bry sig om människor. Det är inte så här fokus. Det ska vara tidsrepporter på det här och det här. Såklart tidsrepporterar vi också. Men det är lite annorlunda hur vi vill göra det. Liksom. Vi, vi, det tror jag en, en, det är den stora föran att vi gör saker annorlunda. Utan att jag vet en sån om det. För att jag gör någonting. Bara, Nej, men det här känns rätt. Men så kommer folk. att ni så? Det är ju jäklar häftigt. Liksom. Det gör inte vi. Det är för att jag inte kanske har gått den skolan av de grejerna. Och det har jag sett som en fördel. Liksom. Det enda som jag ser som fakta mm. är matte liksom. Mm. Det, är det enda, det är ett eller noll. Ett mm. plus ett kommer alltid vara två. Yeah. Eh, och liksom så här, ja, men biologi, fysik... Jag, alltså, de är nog ganska faktabaserade. Allt annat ser jag nästan som... Liksom, teser och teorier. Liksom. Mm. Man tar det lite med en nypa salt, men som man förstår det rätt. Liksom.
3: Ja, men det, det är superintressant tycker jag. För om, om någon, även om det är liksom din, din, din bästa vän som ger rätt råd... Mm. I all godhet de vill vara gott... Så kan ju deras sanning vara falsk i grunden. Mm. Och då kan du inte gå blind på vad någon annan säger.
2: Mm. Verkligen. Det, det, det är så intressant. Alltså, vi pratar även om liksom, många olika grejer som ska vara rätt och fel. Eller, mm. Jag kom in på ämnet faktiskt, i, i liknande ämne med, med min vän. Och vi pratar om liksom, hur är det bästa sättet att driva organisation. Liksom, mm. Hur ska man driva länder och sådär. Man pratar väldigt mycket om att t- demokrati är såklart det bästa sättet. Mm. Än så länge. Vill jag En så länge verkar, det, verkar demokrati vara det bästa sättet. Men det vet vi inte i framtiden liksom. Alltså, menar, mm. Det kanske finns andra sätt att driva liksom, ett land På ett bäst effektivt sätt Det kanske ska vara liksom, en hybrid av demokrati mm. liksom Inspiration från demokrati Men man kan plocka istället så här att Personer som drivs av vissa typer av frågor Så kunna liksom, realtid rösta på de typer av frågorna yeah. alltså. Men bara personer som driver i de typer av frågorna yeah. Och är kompetenta inom det liksom. Jag ska inte kunna rösta om, om vissa grejer Som jag är inte är kompetent inom För att då kommer det bli liksom... Det är, som <laughs> att det, är liksom det bästa hittills vi har kommit på
3: exactly.
1: Och så säger man att här kan du inte tänka Ja, men det, här är ju, det här är en fakt, det här är en sanning. Det här, så här är det demokrati är det som funkar idag, och det är det som gäller. Och det kommer alltid vara så. Men då måste man ju faktiskt zooma ut ett par hundra år och se att vänta nu, det, det vi pratar demokrati har varit ett koncept som har funnits i knappt hundra år. Mm. På riktigt. liksom. Ja. Och För hundra år så fick inte kvinnor rösta. Liksom. Mm. Uh, och i, om 300 år sedan Då, då var det så såhär filodalsamhälle liksom Då då hade du kungarike liksom, och, och så var det bunder och så var det adelsmän yeah. Och då var det det som var Men herre du kan inte göra på ett annat sätt mm. Vad Ska jag nåt något att säga som, om man är bonde liksom? mm. så här, det, det, det är det som är så intressant med, Som du säger att allting är ju in, Rörligt Exakt. Och bygger på vad vi upplever Som en sanning liksom. Jag tror det är viktigt att tänka i det perspektivet För det är då man också inser jag, jag, Jag kan ju faktiskt bygga min nya egna sanning
2: Eller framtidens sanning kan jag vara med och bygga Ja. Um. Och det är det som hela tiden liksom strävar mot Att göra saker och ting annorlunda mm. Då måste man ha med sig det här tänket mm. hela tiden Det har jag med mig Så det blir skalig nu ibland mm. liksom. Jag kan läsa en tidningsartikel Min första mm. insikt är att det är inte sant det jag läser, liksom. <laughs> det är sant jag, jag misstror alltid allting Eller jag försöker yeah. alltid titta Nej det kanske mm. inte är så Det kanske mm. finns en annan sida av myntet Eller mm. något annat liksom. Men det är ett perspektiv också mm. Då får man helt plötsligt annorlunda typ av resultat yes. Och vill man förändra någonting då måste man ju söka lite annorlunda. Mm. Du kan inte tro att du ska förändra någonting genom att göra saker på exakt samma sätt Nej. som någon har gjort tidigare. Då kommer du kunna uppnå exakt samma resultat. Om jag tar ett plus 1 så kommer jag alltid uppnå två. Mm. Men testar jag andra siffror så kanske jag uppnå nya resultat. Det är därför jag säger hela det här med mars. Liksom. Mm. Ja, alla vill bygga bolag. Alla blir liksom bäst inom olika saker. Men vad är Nej. bäst egentligen? Vad är bäst? Är det mest omsättning? Mest mm. personal? Nöjda personal? Nöjda kunder? Vad är bäst? Mest pengar? Men det, det, det vet jag mm. inte. Liksom att där är det, det blir diffus liksom. Man kan märsa så mycket olika sätt.
3: Mm.
2: Men ja. mm.
3: Men jag tänker på det, nu har vi snackat liksom din bakgrund vart ni är. Nu, vad är framtidsplanen? var ska gå in släpp? Du säger mars, men vad, vad händer innan det?
2: Ja men innan det så, så äh, ett blir oss nu i Stockholm. Mm. Äh, så Göteborg börjar nu liksom den gyllene gränsen 50 i Göteborg. Eh, blir oss i Stockholm nu eh, vi, ibland mina rådgivare och sådär som man självklart har som har liksom drivit upp liknande bolag och mm. har erfarenheten, säger till mig att ah, Stockholm är en tuff marknad då blir jag nog ju triggad att testa <laughs> för det kommer vara mycket tuffare att etablera oss i andra länder Tokyo, jag har ingen aning hur vi ska göra det liksom. mm. eh, så att då får vi börja med något som är lagom tufft, så Stockholm är liksom näst eh, på tur,
3: just det, och eh, så blir ni 50 där
2: 50 där, precis eh, men inom det så kommer vi, vi redan titta nu på liksom sneglar om det är, Norge eller om det blir mer söderut i Europa, liksom Lissabon bland annat mm. äh, och även Silicon Valley tittar ut på så äh, jag slänger ju med mycket liksom orter här och namn men det är också så här. det här sitter vi och funderar på sen vad det mm. blir liksom. det skulle bli kul liksom, när man har en kvitto på det här nu just det, men, mm.
3: men, och ni skalar liksom 50 där, 50 till, 50 till 50 till, 50 till, och runt om i världen
0: mm.
3: men, men hur ser tillväxtplanen ut då om man ser de närmsta tre åren, för nu, nu är en omsatt till någonstans för året 17 miljoner om jag inte minns fel
2: Förra året 7, ja, precis. Ja,
3: och detta året? 35. 35. Nästa år, vad tänker ni då?
2: Vi, vi, har, vi har en plan... Oj, vänta. Jag startar om där. Ska jag sluta där med. Jag pratar omsättning, det räcker jag i <laughs> ja, Nej, men, <laughs> men vi har en plan liksom, såklart kring omsättningen. Men det är inte heller den där vi har upp målbilden. Hur ser den ut då? Omsättningsplanen? Som, nej, målbilden. Målbilden. Vi har snarare tittat på liksom, att... Vi har, vi, har ett kort, vi har ett långsiktigt mål mm. som är mars, liksom. mm. men det kortsiktiga målet har vi snarare fokuserat på i form av att, att få konceptet att funka. Mm. Innan jag kan lägga upp en plan, men vi ska finnas fem locations 2022, det är klart, liksom, det är ett mål. Liksom. Mm. Men jag vill inte göra det bara för att uppnå ett mål, utan först, målet innan det, innan jag kan liksom skala det här måste jag först se att det här liksom, man har byggt funkar. Mm. Så det är målet nummer ett just nu för oss i att Stockholm etableringen ska lyckas. Yeah. Först då och då har, jag, då har jag helt plötsligt liksom data på hur en etablering funkar. Då har jag plötsligt data på vilka, vilka typer av det här konceptet kan man kopiera. Och den, sen får man liksom applicera. Okej, visst inom Sveriges gränser och det är liksom svenska språket. Och så, här. så vissa saker kommer vara tuffare när man ska etableras i ett ny, nytt land. Och så där. Men jag vill först ha data på hur en sån etablering funkat. För att sen kunna göra en uträkning på, okej, hur, hur ska vi etablera oss näst? Eh, för att, att säga bara liksom, tio locations inom tre år. Det är absolut liksom. jag har mina personliga grejer men för, för personliga mål och sådär, men för att det ska vara realistiskt och för att det ska vara korrekt byggt och korrekt gjort så måste vi först liksom lyckas med den här Stockholms etableringen och sen få kvitto för kvittot vi kanske får är så här: det var extremt tufft, mm. det tog för oss två år att lyckas med etableringen ja, då får vi istället, då får vi tänka att det kommer ta si och så lång tid för att bygga näst för att det är det, det vi inte vill Jo, bara liksom bygga vidare på någonting- och bygga ett pisa liksom, lutande tom mm. Man vill bygga rätt istället. Och det, i och med att vi har så stora mål- och vi, i och med att vi vill expandera så mycket- så är det, krävs det. Så klart är det viktigt liksom, att köra på liksom, speed. Att, att, att uh, learn by doing. Men det finns också... Liksom, man får inte vara naiv- liksom, och hybris och de bitarna vi pratade om lite förut. Att man tror att man kan bara får lyckas med en sak- för, bygger du det för stort, liksom, då kommer all, risken finns att allt faller Och speciellt när man har så mycket liksom, duktigt, kompetent folk runt omkring sig, så är det ännu viktigare att man tänker extra tanke innan man liksom, gör olika satsningar. Innan man går och springer på någon Nike-intervju som jag gör, eller något annat liksom bullbow. Det kunde man göra när det liksom var noll. Men nu är det viktigare. Liksom, man måste ju besluta sig på datan. Liksom. Mm.
3: Intressant. Men du snackar ändå liksom lite tillväxtmål och sådär. Så.
2: Absolut. Och det är lite de siffrorna jag nämnde här mm. nu. Liksom att finnas 2022 på fem locations. Mm. Och, det
3: är ändå rätt bold. Var det 18 månader?
2: Mm.
3: Absolut. 200, eller ska ni vara fullskaliga på alla ställen? Nej, nej. 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 Börja etablera liksom. Ja.
2: Ja. <clears throat> Men ett delmål mål borde väl vara att få in Elon Musk i styrelsen, eller? Eh, snarare att han ska finna mig i hans styrelse eh, ja, är, ja. han, han behöver rätt kompetens För att liksom hjälpa till i Ta nästa nivå till mars Det är roligt på den frågan <laughs> liksom Så var så ett, ett, bol- ett Stort it-konsultbolag I Göteborg mm. Som håller på att liksom göra stora satsningar och så där. Kom och, och pratade med mig och I liksom Göteborg är en liten ankdam av den liksom sferen med konsultbranschen och så lunchen man lite då, och, då så där, och så trevligt så sa hon till mig, superhärlig duktig hon, och sa till mig, men du Stefan, jag gillar verkligen det ni bygger liksom, och det ni håller på med eh, se till om ni vill att du ska köpa upp er liksom. eh, vi vill vi gör gärna det mm. så ja, liksom, det är smickrande tack, men eh, vi är lite mer inne på det spåret och kör på vårt race några år till köp upp er sen du? <laughs> ja. <laughs> ja. Vad sa du då? Ja, de omsätter några miljarder så att sa, ja, men sa att du kommer få kämpa. Så, så här, absolut. Det tog er 20 år, vi ska göra det på 15 liksom.
3: Tack för att du har lyssnat. Och vill du höra mer och få fler insikter så stay tuned. Vi släpper alltid nya avsnittan 10, 20 och 30 varje månad året runt. Du mer från oss på både YouTube och Instagram under namnet Casual Business. Och om du vill få fler insikter så rekommenderar jag starkt att du kollar på våra vloggar från weekendsen och joinar oss på Clubhouse den 10, 20 och 30 för att själv delta i diskussioner eller lyssna direkt live. Vi hörs och lycka till på din resa!